0: É comum você encontrar pessoas comuns que são sábias. Sim. E um conselho dela muda. O problema é que você não tem a visão. Às vezes você tem um sábio no seu caminho, um sábio entre os seus amigos, mas você não olha para ele como sábio. Você acha que sábio é só quem está na internet? Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. <risos>
1: Wesley,
0: parar, né? o Enino O melhor amigo. É o
1: presidente da Rável. Achei que você ia apresentar ele, falou amigo e amigo
0: é ele. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E deixa eu te fazer uma pergunta, então, nem no banquinho hoje ele não pode ficar? Não,
1: não, tá muito ousado, tava falando que tava fácil.
2: Que era uma escolha dele, é. ficar no banquinho. É,
1: é escolha, sim. Que beleza. <risos>
0: Cara, é ele hoje escolheu ficar fora da sala, é. hoje episódio especial. O Eze falou não, só vai fazer eu, você e o Teixeirinha. Mas o Eze dá uma oportunidade de uma Mavon... não, uma volta tá fora,
1: só vai fazer nós. Não, e Espe... eu... teve um outro aí que ah, queria participar, Oxi. nem passou perto. Ah, teve um outro que pediu para voltar. Teve. Os internautas conhecem que é. Quem é fiel do Mentor é, vai lembrar. Vai, vai lembrar. ele
0: pediu para voltar, pediu
1: para voltar, mas falei não, não, não. <risos> Quem, quem foi fiel nas vacas magras está tá nas vacas gordas agora. Gente,
0: esse é um pouquinho do Ezra que vocês não conhecem. Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com você sobre cinco passos para você tomar uma decisão. Boa. Então é, é, é sempre um desafio, e dependendo da fase da vida que você está, para você tomar uma decisão. E hoje eu quero falar sobre isso. Para falar sobre decisão, a primeira coisa que é importante você entender. É, eu vou falar como que eu faço isso para mim é importante, qualquer decisão que você vá tomar primeira coisa, oração Sim. oração, mas Cleito como que é essa questão da oração uma coisa importante, muita gente pergunta mas como orar hum. é, é, é. eu tinha isso também antigamente sabia então assim, eu, eu eu tinha uma dificuldade de orar em público é por causa da minha introversão, questões emocionais e quando eu entendi essa questão da, das emoções do autoconhecimento eu ainda continuei um tempo com essa dificuldade porque eu tinha uma preocupação de como orar em público. Mas olha só, a oração em público ela não é muito diferente de uma oração no secreto. Claro que no secreto é aquela coisa da intimidade, você e Deus em público, você está orando, tem pessoas ouvindo. Mas a oração, neste caso, para você tomar uma decisão, dobra seu joelho, é você falando com Deus. Então, não existe um protocolo para você orar. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, tal, tal, tal. Às vezes você está no seu carro, entendeu, você está sozinho ali, faz uma oração, você está no, no, na sua empresa, você sentiu, vai em alguma sala, num um banheiro, faz uma oração, mas é importante que para você tomar uma decisão, faça uma oração, e não traga isso apenas para decisões importantes, traga isso como uma regra, coisas às vezes que você acha que é pequeno, não, mas isso aqui não tem problema, não, peça uma, um discernimento para Deus, Peça para o Espírito Santo tá estar te, te falando ali ao seu coração, te direcionando, para você ser mais assertivo nessa decisão. Então, a primeira coisa que eu faço para tomar uma decisão é fazer uma oração e pedir para que Deus, através ali do Espírito Santo, possa me me direcionar, me dar o discernimento que eu preciso.
2: Desses cinco passos, a oração é o mais importante?
0: É o primeiro que eu faço, entendeu? Porque eu acho que é o início de tudo. Sim. É você consultar, como o Tiago sempre fala, você consultar quem já conhece o seu futuro. Sim. Então, peraí, se é uma decisão, estamos falando de futuro, deixa eu já falar com quem sabe.
2: Mas como que é, você ora, mas e depois? Então, que olha acontece? que
0: interessante, por isso que eu coloquei o primeiro passo. Porque o que vem depois tem a ver com o primeiro passo. A maneira como ele vai te direcionar, uhum. é, você não sabe. A maneira como ele vai te responder, você não sabe. Mas ele te responde, ele te direciona desde que você peça essa, essa direção. Sim. E aí é onde entra o desafio, porque às vezes, aos seus olhos, aquela decisão é perfeita, é o que você realmente precisa, mas não necessariamente é o que ele vai te dar naquele momento, uhum. entendeu? Isso, isso que, é, que é bacana, porque quando você ora e pede para que Deus te dê uma direção, é, querendo ou não, você já imagina algumas coisas que podem acontecer, uhum. mas não necessariamente vão ser daquela maneira, então isso é importante. Okay.
1: Acho que é difícil quando fica em silêncio também, né?
0: Então, mas aí que está, tem situações que Deus não está em silêncio, é nós que não estamos ouvindo, tem isso, então não, nem sempre Deus está em silêncio, nós é que não estamos ouvindo o que ele está falando, e quando você percebe isso, você olha para trás, você vê que ele vinha trabalhando, as coisas vinham acontecendo, mas você não teve o discernimento, você não percebeu. Então ele não estava em silêncio, ele estava te respondendo através daquilo que ele já estava fazendo.
1: Uhum.
0: Ele estava te respondendo quando de repente alguém te mandou uma mensagem e aconteceu algo bom, ou alguém fez algo que te abençoou, ou alguém falou algo que interferiu na sua decisão, mas você não fez a leitura de que ó, a resposta dele veio através daquela pessoa, a resposta dele veio através do, do que aconteceu hoje de manhã no meu trabalho, a resposta dele veio através de uma mensagem que eu acabei de responder, de receber. Então ele não estava em silêncio, mas você não estava conseguindo é, ouvir o que ele estava falando. Uhum. Tem isso também. Mas aí quando você olha o processo como todo, você fala caramba, é verdade, cara. Deus não estava em silêncio não. Ele estava me respondendo, eu que não, não prestei atenção. Entendeu? Uhum. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo. Analise os fatos, mas analise com a razão e não com a emoção. Qual é a decisão que você precisa tomar? Então peraí, vamos analisar de maneira fria entendeu? Essa decisão que você vai tomar é uma decisão coerente. Essa decisão que você vai tomar é uma decisão que ela tem uma ligação com o seu futuro. Essa decisão que você vai tomar é uma decisão que tem a ver com seus valores, tem a ver com os princípios. Essa decisão ela vai te trazer benefícios. Sim. Então essa coerência é importante. Traga isso para decisões, não somente aquelas decisões importantes, para decisões do seu dia-a-dia, dia, inclusive. Entendeu? Então, eu, eu quando eu, eu pensei, ah, vou fazer isso aqui com Wesley. Peraí, isso aí tem que ter uma coerência. Isso daí tem a ver com quem você é? Isso tem a ver com o que você ensina? Isso tem a ver com o que você comunica? Qual é o impacto dessa decisão na sua vida?
2: Quando eu não tenho um futuro claro na minha mente, como é que eu
0: como que eu faço para tomar decisões? Porque isso dificulta muito. Olha o que você falou. Quando eu não tenho um futuro claro. Então isso quer dizer que você tem uma noção de alguma coisa. É. Você não tem clareza, mas noção você tem. Então vamos supor, você recebe uma palavra. Ó, Deus tem um propósito na sua vida. Você tem um chamado ministerial. Exemplo. Eu não tenho clareza de como Deus vai me usar. Mas eu já entendi que é ministerial. Se ele é ministerial... Eu posso, exemplo, eu vou montar uma banda para cantar rock.
2: Não. não faz sentido.
0: Você entendeu? Não tem coerência. Então, não, mas é porque é, é. não, não tem coerência. Se você já entendeu que é ministerial, tudo que você vai fazer tem que estar voltado para é o ministério. Mas o meu trabalho, não. Você vai trabalhar, entendeu? Aí não, ah, mas tem que trabalhar no ministério? Não, às vezes você vai trabalhar numa empresa. Normal, mas lá na empresa é importante que você tenha um comportamento coerente com aquilo que Deus está preparando para o seu futuro. Deus já te mostrou, já te deu uma noção, você tem uma noção do que Ele vai fazer. Então comece a ter coerência com seus atos de hoje para poder não impactar lá no futuro. Eu estava falando com um amigo e ele falou assim, que ele recebeu uma palavra, ele tomou posse daquela palavra, ele, ele sabe que Deus falou com ele e a partir disso ele começou a tomar cuidado com algumas decisões que ele tomava. Olha para você ver, isso é visão de futuro. Sim. É você realmente acreditar. Com coisas que ele fazia hoje, porque ele já estava se imaginando lá na frente e as pessoas querendo usar as coisas que ele fazia hoje para usar contra ele. É mais ou menos isso uhum. que eu acabei de falar. E na hora que ele falou, eu falei, caramba, olha só, isso é visão de futuro. Uhum. Porque ele já se enxergou no que uhum. Deus falou. Se você perguntar, ele não tem clareza. Ele não sabe onde vai ser, como vai ser, mas ele entendeu. Então, tudo que ele faz hoje, ele já se preocupa, já fica imaginando, mas e amanhã quando eu estiver nessa posição? Será que não vão pegar isso aqui e usar, vão usar contra mim? É mais ou menos isso que tem que fazer. Pera aí, Deus falou que eu tenho um chamado ministerial. Pera aí, ficar falando mal das pessoas é legal? Não, não é, então eu não posso fazer. Pera aí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair nos bancos, vou pegar um monte de empréstimo e não vou pagar ninguém. Isso é legal? Não, não é, porque lá na frente alguém pode falar assim, ó, Teixeirinha... Em dois mil e tanto, estava devendo tanto. Pegou o dinheiro e não pagou. Deixou a dívida caducar. <risos> você entendeu? Não tem coerência. Então, por isso você tem que fazer essa análise. Claro que aqui a gente está falando de uma decisão bem importante no futuro. Mas decisões do dia a dia. Sim. Entendeu? Marquei uma reunião com o Teixeirinha. Cara, não não vou, não vou nessa reunião. Ah, depois eu dou uma desculpa para ele. Espera aí, Cleito. Tem coerência essa decisão que você quer tomar com aquilo que você ensina? Isso é um princípio que você está fazendo? Não, não é. Então, você não pode fazer isso. Uhum. Então, se eu marquei a minha palavra, eu preciso cumprir. Essa coerência ela é importante.
1: Então, na tomada de decisão, o que, que você enxerga por passo de fé?
0: O passo, o que, que é a fé? A fé é a certeza daquilo que...
2: Se espera no
0: Exatamente. Isso é o passo de fé. Você não vê, mas você crê. Você acredita que aquilo já deu certo. Uhum. Entendeu? Então a decisão de fé ela é importante que você primeiro Tenha uma palavra. Então se você olhar, é, exemplo Pedro caminha sobre as águas por quê? Tinha uma porque? Jesus. Ele tinha uma palavra. Jesus falou, vem, vem até mim, uhum. entendeu? As muralhas caíram em Jericó porque? Tinha uma palavra. É uma palavra. Então se você pegar na Bíblia você vai perceber que muitas coisas aconteceram porque existia uma palavra. Então você tem a palavra é um passo de fé. Mas pode ser Cleito, mas assim, não tem a palavra, mas é o que Deus colocou no meu coração e eu sei que foi Deus, eu acredito muito. Ok, ele pode não ter confirmado em público, vamos dizer assim, mas você sente que realmente é o que ele quer que você faça, você vai pela fé. Mas só que tem que ter muito cuidado aqui, porque as nossas emoções, elas caminham e elas se misturam. Porque muitas vezes você toma decisões e fala que é pela fé e Deus não mandou você fazer aquilo onde você se arrepende depois.
2: Mas Deus não honra a nossa fé, nossos passos de fé.
0: É isso que eu estou te falando. É, só Ele conhece o seu coração e o que você tem internamente. Ah, Por isso que eu, eu acredito. Tem coisas que, tipo assim, não era bem assim sim. que Ele ia fazer, mas, poxa, quando Ele olhou a fé que você tem, até porque Jesus... Quantas vezes Jesus falou assim, ó, a sua fé te curou. O coração que a pessoa tinha, o quanto ela acreditava que realmente aquilo poderia ser feito. Eu acredito que sim. É... é pelo seu coração, pela fé que você carrega, por aquilo que você acredita, Deus vai fazer ali aquele ajuste. Mas só que tem coisas que vão interferir no seu futuro. Então mesmo você acreditando, aquilo é emocional, não é fé, então não tem como ele fazer. Esse discernimento é importante você ter. Por isso que no segundo ponto que eu falei, aqui entra a razão, aqui não é emoção. Aqui é coerência, peraí. Estou falando, não estou espiritualizando agora não. É tipo assim, se eu pegar essa caneca aqui e jogar lá, é um ato legal? Não é. é. Não tem nada a ver com o meu futuro. Não tem nada a ver com o que eu estou é, 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 compartilhando aqui. Uhum. Aqui é, é decisão, não tem nada de espiritual. Então é essa razão que eu acho que é importante nas, no segundo passo para você tomar uma decisão que você precisa ter. A consequência do que eu estou fazendo, a coerência entre o que eu falo e o que eu faço.
1: Nessa de passo de fé, eu posso estar querendo adiantar um processo?
0: Por quê? Um passo de fé, mas com base na sua emoção. Então, o seu emocional, que vai, nesse caso, ser o que? A ansiedade daquilo acontecer, você pode sim estar querendo antecipar algo. E são antecipada se torna maldição. Então, por isso que o passo 2, olha que interessante. Passo um começa com espiritualidade. Questão espiritual, você e Deus. Passo 2: esquece, razão. Entendeu? Então, eu começo o espiritual. O 2 não tem nada de espiritual. É razão. Pera aí. Coerência do, das minhas decisões. Coerência do que eu estou fazendo. Coerência com o meu futuro. Coerência com o meu crescimento. Não tem nada de espiritual aqui. Entendeu? É coerência. É razão. É o que realmente eu estou vendo. O que realmente eu estou fazendo. Tá? Ponto número 3. Trabalhe a insegurança e o medo. Porque Elas vão aparecer. Então. Dependendo da decisão que você vai tomar, a insegurança e o medo não vão participar. Ok. É uma decisão simples, tal, isso aí não... Ok. Mas tem situações que são decisões importantes e que você vai orar, você vai avaliar a razão e mesmo assim a insegurança vem e o medo também. E é comum, é comum isso acontecer. Então você precisa aprender a lidar com isso. Igual exemplo, várias fases da minha vida que às vezes o medo vem e eu estou compartilhando com a Luciana ou com alguém mais próximo, e fala assim, cara, é o lado ser humano aqui que está com medo. É o lado ser humano que está inseguro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma paz. Essa paz é porque eu tenho certeza que Deus está no controle. Mas o meu lado humano, do, o emocional, ele pode desestabilizar. Ele vai aparecer. E, e aí? E está tudo bem. Importante que você tenha esse acolhimento das suas emoções, porque você entende que, cara, como ser humano é normal isso acontecer, acolhi, mas agora deixo embora e continuo seguindo firme.
1: Cleito, eu vou te trazer um cenário aqui. ó. Um amigo seu, né? Não, não, não. É, primo. Ó, por exemplo, a gente está numa empresa. Aí eu sou o nível 5 aqui. Aí um, eu preciso tomar uma decisão. Até essa decisão chegar em mim, tem que ser uma decisão importante. Ou seja, toda decisão que eu for tomar vai ser importante. E como não...
0: Não. Quando você está, exemplo, igual você falou, estou no nível 5. Toda decisão que você toma relacionada à empresa vai afetar no mínimo quatro níveis abaixo. Então. A responsabilidade, ela aumenta.
1: aí não tem decisão que não é... Não é
0: importante?
1: Isso. Porque qualquer coisa...
0: Mas aí é que está... Quando você está no nível 5, depois de um tempo, você já tem um olhar diferente você já se acostuma a tomar algumas decisões por
2: causa, da experiência, né? por causa
0: da experiência, maturidade então existem decisões que no começo você vai falar, caramba, essa decisão é importante, se eu errar eu vou afetar os outros, chega uma hora que é normal você, o seu dia a dia, todas as decisões que você toma são importantes e aí então, Cleiton, como é que funciona? Se todas as decisões que eu, que eu tomo são importantes, eu vou começar agora a categorizar. Isso aqui para mim vai ser normal, isso daqui vai ser importante. Então o que é importante hoje, amanhã já não vai ser mais. Uhum. Por causa da, do convívio, da rotina, da maturidade, da experiência. Eu vou categorizar outras decisões para que essas sejam importantes. Sim. Entendeu? Então muda isso. Você continua aos olhos de quem está embaixo. Caramba, eu não queria estar no lugar dele para tomar uma decisão dessa. E para ele? Normal está acostumado. Mas se der errado? Não, se der acostumado vai afetar. Porque neste nível você começa a calcular outra coisa. O impacto é onde eu vou causar menos impacto. Então, eu, todas as, conforme você cresce, as decisões passam a ter riscos maiores. Se ela tem um risco maior, on, a, onde eu vou ter o um menor impacto? Então a visão muda porque a pessoa cresceu. Entendeu? Entendi. Ponto número 4: Consulte os especialistas consulte os conselheiros, consulte os seus mentores. Olha que interessante, a primeira oração. Segundo passo, razão, para você analisar os dados. Terceiro passo, você vai trabalhar o seu emocional, que é o medo a insegurança, e o quarto, agora eu vou para o conselho. A sabedoria habita na, na multidão de conselheiros. Na, na multidão de conselhos. Então, você vai falar com seus conselheiros, com os mentores, as pessoas que te amam. Se você seguir esses passos, dificilmente você vai, vai errar na sua decisão. Por quê? O primeiro passo foi oração. Quando você avalia, começa a analisar com a razão, Deus já pode te dar o discernimento no seu coração dessa análise. Quando você está trabalhando a insegurança e o medo, Deus também está te direcionando aí. Quando você vai para os conselheiros, é hora que Deus pode usar pessoas para te direcionar. E você pode dizer, ah, mas Deus não me respondeu. Se você seguir esse espaço, muito difícil ele não te responder.
2: Mas, por exemplo, é, eu, eu, hoje eu sei da importância de ter mentores e conselheiros, né? Só que, por exemplo, para jovens e adolescentes talvez seja um pouco mais complicado, porque não tenha é, talvez, um poder aquisitivo para ir encontrar mentores. Onde eles podem encontrar tal?
0: Todos, os, todos nós temos os mentores que precisamos. Entendeu? Então você vai falar assim, não, Cleito, por exemplo, se uma pessoa precisar falar com você, precisar falar com o Tiago, ela não consegue. Mas eu tenho certeza que na vida dela tem um tio, tem um primo, tem um líder, tem um chefe. O problema é que você não admira a pessoa, você não respeita a história da pessoa. Então você acha que mentor é só da categoria X. Uhum. Não. No seu convívio tem mentores. Porque, olha só, vamos, vamos imaginar esse cenário. Independente, você está na fase 2. Você conhece alguém da fase 3? Sim. Só que a fase 3, ela envolve muita coisa. Ela envolve pessoas conhecidas, relevantes, e pessoas que não são relevantes, no exemplo, não são conhecidas, não são relevantes, mas têm experiência, têm maturidade. As, oh, quanto vale, vamos pegar assim, você pegar, às vezes, sentar com alguém, uma pessoa de uma outra cidade, uma pessoa já de idade, uma pessoa que já viveu muita coisa na vida, que ela tem uma visão da vida muito diferente de outras que estão em outros lugares. Às vezes você pega lá o seu avô, um tio, alguém mais velho, que você senta com aquela pessoa, cinco minutos, ele te dá, ele te dá conselhos valiosos da vida. Sim. E você fala assim, cara, como é que pode você ter essa sabedoria? Se você nunca foi para uma cidade grande, se você nem terminou os estudos, você nunca fez uma faculdade, você nunca ah, é, frequentou ambientes é, relevantes, de... primeiro que a sabedoria vem de Deus. Uhum. E não existe uma regra, não. Deus só dá sabedoria para quem é formado, na faculdade. Não existe isso. É comum você encontrar pessoas comuns que são sábias.
2: Sim.
0: E um conselho dela muda. O problema é que você não tem a visão. Às vezes você tem um sábio no seu caminho, um sábio entre os seus amigos, mas você não olha para ele como sábio. Você acha que sábio é só quem está na internet? Você acha que sábio é só quem aparece na televisão? Você acha que sábio é só quem mora em outro país? E não é. Às vezes o sábio está do seu lado. No seu convívio faz parte da sua família é um parente seu e você nunca sentou para pedir um conselho para ele. Então isso aqui é importante. Esteja atento às pessoas que Deus coloca no seu caminho. Às conexões que Deus te dá. Então os conselheiros e mentores e líderes e pessoas, pode ver, você tem. Você pode não ter o que você gostaria, mas você tem o que você precisa. São coisas diferentes. Eu posso não ter o mentor que eu gostaria, mas eu tenho o um mentor que eu preciso para a fase que eu estou. Eu tenho acesso a ele. Eu só preciso pedir ajuda. Eu só preciso pedir o conselho. E o principal, analisar a direção que ele vai me dar. Eu não estou falando que você tem que fazer o que seu mentor falou, mas você tem que analisar, porque o que ele vai falar para você tem coerência. Mesmo que você não entenda, é só você ter um olhar diferente e você vai perceber que as coisas vão mudar. Sim. Ok? Uhum. E nós vamos aqui agora para o quinto passo. Quinto passo, você tomar uma decisão, qual que é? E se tudo der errado? Essa é uma pergunta importante diante de uma decisão. E se der errado? Sabe por quê? Porque é essa pergunta, e se der errado, que vai te trazer a segurança emocional que você precisa. Como assim? Me dá um exemplo de uma decisão, não precisa ser de vocês, uma decisão que você precisa tomar.
2: Me mudo para esse lugar ou não?
0: Uma mudança de casa, uma mudança geográfica. Sim. Ok, então eu moro aqui, eu vou mudar para outro lugar. E se der errado? O que, que pode acontecer?
1: Ah, que voltar. É.
0: Você vai deixar as portas abertas de onde você está saindo? Sim. Então eu vou voltar. Verdade. Você entendeu? Se der errado, se der errado eu volto. Se tiver que voltar, não tem problema.
2: Ah, aí, calma. Às vezes a pessoa está sem opção também. Ou ela vai...
0: Não, aí a é zona de expulsão ah, é diferente. Eu estou falando aqui de decisão. Uhum. Zona de expulsão uhum. você, não, você não, não, não tem escolha. Sim. Você é obrigado a fazer aquilo. Eu falo assim, às vezes você mora num lugar e você tem o sonho Duas de opções. morar em outro. Uhum. Ah, mas lá eu tenho medo que eu vou pagar mais caro no aluguel. Não, mas lá o custo de vida é maior. Tudo bem, se você for. Se você ficar um mês lá e deu errado, você volta. Só que você não volta da mesma maneira. Você já volta diferente, com outra experiência. Você conheceu um outro ambiente. Você conheceu um outro lugar. Entendeu? Muda, isso muda. A sua experiência, vamos dizer assim, ela é diferente. Então, se em último caso, você tiver que voltar, você não volta a mesma pessoa. Você volta com outra visão, você volta com maturidade, você volta com experiência, você volta com aprendizado, que aí ah, eu cometi um erro e aprendi. Mas olha, é muito difícil, se você seguir esse espaço, você tomar uma decisão errada. O que você precisa entender é o seguinte, toda decisão que você toma, você busca uma segurança emocional. Aqui, isso precisa ficar claro para você, onde está a sua segurança emocional? Você quer ver uma coisa? Tem alguma decisão que você precisa tomar?
1: Agora. Ou que
0: você gostaria de tomar?
1: Não, agora não. Mas, mas eu tenho uma, eu já ia perguntar sobre isso. E se for um negócio?
0: Então, tem algum negócio que você queira fazer?
1: Não, agora mas um exemplo.
0: Tá. tá, tem, tem, tem. tem. Beleza. Nossa. Qual é o seu maior medo? Dar errado? Mas o que, que significa dar errado?
1: Ah, fracassar. Tem, tem um que... prejuízo financeiro? Isso,
0: isso. Então, isso então quer dizer que a sua segurança emocional está nas finanças?
1: É, porque é ela que vai dizer. Se você tivesse
0: 100 mil de recursos no hum. banco, ajudaria para você tomar essa decisão? Sim. Por quê? Traria segurança emocional, entendeu?
1: Mas, mas mesmo assim não deixa de... Não dá errado lá na frente. Não,
0: tudo bem. Mas emocionalmente você está seguro. Ah. Eu tenho 100 mil no banco. Sim. Se esse negócio não der certo, não uhum. tem problema. Eu vou passar fome. Eu tenho dinheiro para pagar as contas. Entendi. E de onde vem a origem disso é o quê? É porque um dia eu passei fome e não quero passar fome de novo. Não uhum. é o caso, estou dando um exemplo. Entendeu? Uhum. Então a segurança emocional, ó. Está atrelado a uma crença que você carrega, a um gatilho. Entendi. Então, se eu tivesse 100 mil no banco, cara, com 100 mil no banco, eu tomo uma decisão, Cleito. Porque se der errado, não, se der errado, pelo menos eu tenho dinheiro para pagar as contas, tenho dinheiro para comer, não vou passar fome. Ó, é onde está a sua segurança emocional? Os, o medo do que aconteça está a segurança emocional. Você quer um outro exemplo de segurança emocional? Você tem medo de fracassar. Por quê? O que meu pai vai falar? O que minha mãe vai falar de mim? O que uma pessoa que eu admiro vai falar? Então isso quer dizer que a sua segurança emocional está na aprovação da pessoa. Tanto que tem decisões que você precisa tomar que a pessoa só chega e fala assim Wesley, pode tomar aquela decisão se você precisar de alguma coisa, você me procura. Eu vou te apoiar. Aí já era. Você fala, cara, não tem dinheiro, não tem nada. Mas o fulano falou que vai me apoiar. Minha segurança emocional está ali. Vou fazer. Todo mundo tem essa segurança emocional. Às vezes está no seu cônjuge. Às vezes está nos seus pais. Às vezes está em alguém que você admira tá em alguém que precisa chegar para você e falar assim, ó, faz isso, porque você tem meu apoio. Aí você fala, agora ninguém me segura, agora eu vou fazer.
1: Cleiton, mas é, é muito perigoso isso de é, toma essa decisão que eu vou te apoiar. Por exemplo, se eu te apresento um projeto e você fala, não Wesley, pode, pode ter certeza que eu vou te apoiar. Eu vou ficar muito dependente de você. se der errado, eu vou transferir a carga para você, não é?
0: Mas a segurança emocional sua ela está nessa validação. E aí o que você nunca percebeu, Deus sempre age assim com a gente. Por quê? A sua segurança, ela tinha que estar tá onde? Deus. Ela está em Deus? Às vezes não. Não necessariamente. Não, no discurso, claro que está, mas a segurança está em Deus, sim. Ué, está em Deus, por que você já não tomou decisão? Não, então, é que... É, não, você está em Deus e Ele te direcionou, por que você não tomou decisão? Porque não basta somente você acreditar. Porque correm emoções dentro de você, você busca segurança emocional hum, e a sua segurança emocional nem sempre ela está em Deus, aliás na maioria dos casos ela não está em Deus, ela está ou é no dinheiro de um recurso no banco, ou é numa pessoa te validando, numa pessoa te apoiando só que Deus também conhece o coração e eu, eu acredito que isso não é um problema porque ele já te conhece, aí o que que Deus faz? Ele já te conhece ele tem o melhor para você aí ele manda a pessoa falar para você assim ó, pode ir qualquer coisa eu te apoio repare que a maioria das vezes não dá certo mas é assim que você vai dar o primeiro passo é assim que você funciona então ele permite que a pessoa fale para você ó, pode ir que vai dar certo chega depois a pessoa some e aí te dá aquele pânico mas você vai percebendo que as coisas estão caminhando e que na realidade não foi a pessoa que te ajudou foi Deus que te direcionou o recurso no banco que era a sua segurança emocional quando você deu o primeiro passo sumiu, foi embora, acabou Aí você fala, aí é loucura, agora como é que eu faço? Mas aí você começa a, a reparar também que não está faltando nada, que outros recursos estão entrando, que Deus está cuidando. Então Deus permite que você se apegue a algumas coisas para tomar algumas decisões, mesmo você buscando ali a sua segurança emocional, mas no final, ele que está na à frente de tudo, ele que está cuidando de tudo. entendeu Por isso que essa dependência da pessoa de cobrar ela não vem. Se você não tiver um controle emocional, você pode até falar assim, Cleiton, você falou que me apoiou, eu estou aqui, e agora? Mas geralmente, nesses casos, quando você caminha por obediência, você nem chega a desestabilizar emocionalmente, porque você percebe o agir dele, e isso te traz uma paz, uma tranquilidade.
1: Você acha que quando é o, o financeiro não é o problema, as pessoas tendem a errar mais? Porque ela está colocando... Tipo, não tem problema se der errado, porque aí...
0: Não necessariamente, não é uma regra. Ah, porque eu tenho dinheiro, eu posso errar? Não. Pelo contrário, eu acho que quando você tem... O financeiro não é um problema, você nem toma as decisões. Você continua na zona de conforto. Entendeu? Hum. Tipo assim, cara, o recurso está no banco, por que eu vou arrumar um problema para mim? Não, eu vou tomar essa decisão, não. Deixa do jeito que está. Eu acho que existem decisões que... Ela, elas precisam ser tomadas porque você não tem outra opção eu preciso mudar minha vida, pô. não posso continuar sendo sobrevivente, eu preciso viver em algum momento. Então eu, eu, eu vejo muito mais por esse lado, porque pessoas que têm recurso, claro que não é uma regra e cada um tem um nível de entendimento, tem pessoas que sim, porque ela tem recurso, ela, ela é mais ousada, mas também tem pessoas que têm recurso e não querem criar um problema, elas continuam na zona de conforto. Então eu, eu observo assim, uhum. entendeu? Então olha só, cinco passos. Primeiro, oração. Sim. Deus vai te responder nessa oração no decorrer desses cinco passos. Segundo, fala.
2: Uma coisa importante também que você fala sobre isso é que Deus, às vezes, ele não, geralmente Ele não responde quando, enquanto você estiver parado. Então, é. é Mas no, tipo, no seu porque, passo de fé... Deus... Porque
0: olha só, quando a gente fala de direção, você pede uma direção para Deus, é mais ou menos assim. Parado, Ele vai te falar? Não vai. Se você pede uma direção para Deus, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Dá o primeiro passo. Não. Dá o primeiro passo para onde? Para frente. É. Você não vai voltar. É. Entendeu? Uhum. Então, o primeiro passo: conforme você vai dando o primeiro passo, o segundo, o terceiro, ele vai te direcionando. Ele vai falar: ó, entra à direita. Entra à esquerda. Entendeu? Ele não vai falar para você, ó. Você vai dar 10 passos à frente, depois você vira à direita, é 15 passos. Não é assim. Conforme você está se movendo, conforme você está andando, direcionando, mesmo se você tomar um caminho errado, ele continua te direcionando. Entendeu? Vamos pegar Jonas, Deus falou para ele, vai para um lugar e ele foi para outro. Não, Deus foi, trouxe ele para onde realmente que ele deveria estar indo. Agora, se Jonas tivesse... Porque olha só, aí você vai falar assim, então, mas Jonas, Cleito, então... Jonas, Deus pegou ele parado e mandou, deu uma direção para ele. Não, não é isso. Deus deu a visão primeiro. Depois que Deus deu a visão, aí sim que as coisas foram acontecendo. Conforme a desobediência dele, no final, ele, ele teve que fazer o que Deus queria. Perfeito. Agora, vamos supor que Jonas tivesse ficado parado. Como é que Deus ia mandar ele para outra cidade? Ele estava se movendo, por isso que no final ele foi para onde realmente Deus queria que ele fosse. Se ele tivesse parado, não tinha como. Uhum. Entendeu? Então, é, Deus te dá a visão de futuro, agora você começa a caminhar, mesmo sem entender, e aí é onde Deus vai te direcionando.
1: É Sobre isso de, de Deus só chama quem está trabalhando, É tem um fato interessante que até quem não está trabalhando, ele chama para trabalhar. Na parábola dos talentos, tem uma hora que o senhor fala para o seu empregado ir atrás de quem está nas praças, não fazendo nada para ir trabalhar
0: exatamente então assim mas é verdade você, você pega qual discípulo estava deitado na rede Jesus passou oh, tá aí deitado fazer nada tá ocupado não vamos ali comigo então não tem uhum. entendeu então essa questão de você estar em movimento é muito importante para você realmente é, ouvir mais o que Deus está te falando e você caminhar frente a tudo aquilo que Ele tem para você esse é um ótimo episódio para você assistir mais de uma vez, para você estudar.
2: Você não terminou a lista. Você começou a falar e não. eu te interrompi.
0: Então, mas eu... vou. Ok, ah, não, tá obrigado. Difícil. Você estava terminando. Este é um ótimo episódio para você assistir com calma, para você estudar mais duas, três vezes. E como o Teixeira lembrou muito bem, cinco passos para você tomar uma decisão, onde o primeiro passo é oração, depois você vai agir com a razão, você vai analisar o cenário de uma maneira mais fria, Terceiro passo, você vai trabalhar suas emoções, a questão da insegurança e do medo. Quarto passo, é o momento que você vai ter o um contato com pessoas para entender o que elas pensam, quais são os conselhos que elas, que elas vão te dar. E o quinto passo é você responder uma pergunta simples. E se tudo der errado? E se essa decisão der errado? Quais são as consequências que eu vou sofrer? Esses cinco passos vão te ajudar a ser muito assertivo, porque eu tenho certeza que no decorrer dos quatro passos, depois do primeiro, Deus vai te direcionar e vai falar com você. Então, assista mais de uma vez, assista em família, até mesmo na empresa. Isso aqui você pode levar para a sua empresa e fazer com a sua equipe. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, faz a sua inscrição no canal do YouTube, compartilhe o link, deixe lá a sua curtida e marca lá nos seus stories no Instagram, Cleiton C. Pinheiro, MentorCast oficial, alguns a gente vai estar repostando. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.